0: Chers auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Valorize Solution Insight. Ici, pas de blabla théorique, mais rien que du concret. Je suis Vincent Flamand. Nous plongeons au cœur des histoires des meilleures vendeuses, vendeurs, directrices et directeurs commerciaux. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Sfinn. Et sincèrement, je pense qu'il va vous surprendre. Préparez-vous à une avalanche de conseils pratiques, d'anecdotes croustillantes et de leçons tirées du terrain et encore ici, une promesse, un très, très grand terrain. Préparez-vous à d'incroyables passerelles et parallélismes entre des mondes complètement différents. Mathieu, bonjour.
1: Bonjour Vincent. Mais écoute, merci beaucoup de, de m'accueillir chez toi ici aujourd'hui. Je, je voyais déjà deux challenges à notre rencontre d'aujourd'hui. Eh bien, tu viens de m'en rajouter un troisième. Alors, ah bon les, les deux challenges que je voyais, c'était premièrement faire face à ma propre voix dans le cadre d'un podcast. Le deuxième challenge, c'était de me dire bah ⁇ mince, je vais devoir dire quelque chose d'intelligent aujourd'hui ⁇ non, non, Et non. là, comme troisième challenge, tu viens de me mettre la barre, la barre. très très haute et donc il va falloir
0: la, la franchir. Donc merci. merci. <rire> Écoute ce euh, challenge. Avec grand plaisir, avec grand plaisir et, et ravi de t'avoir parmi nous. Et vous, chers euh, auditeurs, tout d'abord, merci d'être euh, à nouveau à l'écoute. Attachez vos ceintures et c'est parti. Bon, on va commencer gentiment quand même, hein, ma ma Mathieu. Merci. Euh, quel est ton état d'esprit aujourd'hui ah bah Écoute, mon état d'esprit, je suis là euh, plein d'énergie, positif. Et voilà, j'ai envie de partager
1: euh, un maximum de choses sur euh, mon expérience, mon expertise et qu'on puisse avoir une chouette discussion informelle autour de ces micros dans un beau cadre comme aujourd'hui. D'accord, d'accord, d'accord.
0: En fait, en fait, on, on, on va commencer. Je, je te connais un tout petit peu. Tu as deux grandes passions. Exact. Est-ce que tu veux que je t'en parle, Vincent Non. <rire> bah oui, évidemment.
1: <rire> donc voilà, je, je, me, je me décris comme un, un expert en vente. Et donc, euh, pour moi, la vente, c'est euh, plus qu'un qu métier, plus qu'une expertise. C'est une de mes deux grandes passions. D'accord. Donc, donc, un, la vente. Un, la vente. Et la deuxième passion, c'est la scène. La scène au sens large du terme, euh, dans le sens où voilà j'aime tout ce qui se passe sur des scènes, des présentations, le théâtre. Mais surtout, la magie. Et donc, moi, mes deux grandes passions dans la vie, c'est la vente et la magie. Et en fait, j'aime euh, ces deux univers. J'aime les ponts qui y a entre ces univers. Et pour terminer un petit peu une, une courte description de, de, de mes passions, de mon expérience, de mon expertise... En plus de ces deux, de ces deux facettes, j'ai une expérience aussi atypique ces dernières années. C'est-à-dire que j'ai voyagé avec ma famille au long cours pendant quatre années. Quatre années. Quatre années de voyage au long cours en famille. Et donc voilà, en plus de ces deux passions, j'ai aussi un, un, un parcours atypique. Et en fait, j'aime les jonctions entre cet univers du voyage de la vente, de la magie, de voir tous les ponts qu'il y a entre eux. Et voilà, moi, c'est vraiment les trois univers qui me, font, euh, qui me font vibrer. Et quand je peux faire des jonctions entre tous ces univers,
0: ah ben, ça me rend heureux. Eh bien, ça, c'est super. Mais tu sais quoi, on va les garder un tout petit peu en haleine. Je te propose qu'on termine par la magie, on commence par la vente, on passe sur le voyage, et on arrivera... À la fin du podcast sur euh, sur la magie. Quel voyage, Vincent, magnifique. Ah oui oui oui, on est on est on est parti. Euh, tu te décris comme un expert, comme un pro de la vente. Euh, Peut-être ça vaut quand même la peine que tu nous euh, détailles en, en, en quelques en quelques minutes euh, ton, ton, ton parcours. Euh, tu, tu es vendeur, tu y es arrivé comment? Où tu es? Où, comment ça s'est passé?
1: Voilà, bah écoute, j'ai fait hein, donc moi une, une, très grande, ma partie, une très grande partie de ma carrière euh, dans une euh, très grosse boîte euh, de l'agroalimentaire, des Fast Moving Consumer Goods, euh, dans lequel je suis rentré euh, en me disant bah, « en fait, je voudrais faire du, euh, du marketing ». Et donc, j'ai commencé euh, ma vie professionnelle en me disant « je veux être un marketeer ». Et donc, en fait, j'ai commencé par, euh, pas par la vente, mais par du marketing, deux, trois, quelques années de marketing. Euh, et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de passer en, en trade marketing et, et key account management, et je voulais faire une petite parenthèse pour revenir au marketing. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non, Mathieu, toi, t'es pas un tu es un sales. Et en fait, j'ai plus jamais quitté le, le, le milieu de la vente depuis ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait toute ma carrière, euh, euh, enfin une grosse partie de ma carrière dans une très grosse boîte des FMCG. Euh, dans laquelle j'ai vraiment appris énormément de choses. J'ai fait plein de jobs différents, comme Key Account Manager, Group Account Manager. Euh, et les dernières années, j'étais euh, directeur, euh, ce qu'on appelle pompeusement corporate, sales director, donc directeur commercial pour euh, euh, Belgique-Luxembourg, pour ce, ce gros groupe. Euh, voilà, donc en charge de la stratégie commerciale, des équipes commerciales. Euh, C'était un, vraiment un, un super challenge euh, des, des, des magnifiques années. J'ai beaucoup appris, beaucoup aimé. Donc ça, c'est ce que j'ai fait une grosse partie de, de, de ma carrière. Euh, après ça, j'ai voyagé au long cours. Euh, donc, on a voyagé au long cours en famille. Ça en revient, après, ça euh, on revient y, après. On y reviendra. Et là, aujourd'hui, euh, je suis, euh, je suis euh, voilà, indépendant. Je suis euh, euh, ce qu'on appelle euh, voilà, consultant en stratégie commerciale. Donc voilà, j'accompagne les, euh, les sociétés, les organisations de, de petite taille, moyenne taille et grande taille, dans l'élaboration de leur stratégie commerciale ou dans euh, le fait de tacler des problématiques commerciales euh, particulières. Tacler, voilà, tu as vraiment un bon français, toi. Ah, <rire> un petit franglais. Tacler, tacler. Euh,
0: tu, 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 tu parles justement de, 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 de stratégie commerciale. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ça, ça veut dire quoi pour toi d'une manière extrêmement pratique Alors, d'un point de vue purement pratique, en fait, euh, on se rend
1: compte qu'il y a euh, énormément de... de, de de boîtes qui ont des, des ambitions qui sont claires. Euh, mais quand on va un petit peu creuser, on se rend compte que... Et souvent, c'est eux qui font appel à des, à des sociétés de consultants, soit des consultants comme moi, pour aller clarifier leur vision, déjà, pour aller définir mieux les objectifs et pour mieux voir exactement comment est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc pour ça, on va utiliser différentes méthodologies pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils puissent justement mieux définir cette vision, ces objectifs, ces stratégies, donc le « how to get there », comment est-ce qu'on va arriver jusque-là. Et euh, on remarque aussi régulièrement que euh, c'est intéressant de pouvoir travailler avec eux sur le fait d'aller construire euh, ce qu'on va appeler la selling story, de vraiment pouvoir aller construire toute la façon dont ils vont, ils, dont ils vont pouvoir vendre, de pouvoir anticiper les barrières pour pouvoir mieux les, euh, les lever. Donc voilà, ça c'est mon job aujourd'hui, c'est d'accompagner les, euh, les sociétés, les organisations euh, qui, ont, euh, qui ont un produit ou un service à vendre et qui aujourd'hui estiment qu'ils ont des difficultés à savoir exactement comment est-ce qu'ils vont pouvoir le vendre, à qui est-ce qu'ils vont pouvoir le vendre et quel est le chemin qu'ils vont devoir faire pour pouvoir euh, réussir ça.
0: Et si toi, tu devais définir ou illustrer le, le défi le plus important, ce serait quoi
1: Alors, ça dépend évidemment des euh, tailles et des, euh, des sociétés. Mais si je peux prendre un exemple d'une euh, startup avec laquelle euh, j'ai travaillé dernièrement, ben, je pense qu'un des, un des plus grands défis qu'ils ont aujourd'hui, c'est euh, de se dire ben, en fait, on a un service, on a un produit qui se vend, euh, c'est-à-dire les gens l'achètent, mais on veut accélérer notre croissance. Maintenant, on ne veut plus que les gens l'achètent, on veut que nous, on puisse le vendre. Donc vraiment accélérer notre croissance et changer, changer l'angle euh, et vraiment se fixer, une, avoir une vision claire de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Pouvoir se dire qui on vise, qui on ne vise pas, qui on cible, qui on cible pas et comment est-ce qu'on va pouvoir aller atteindre ces, euh, ces acheteurs, ces cibles.
0: Et ça, ça me fait penser à quelque chose. Euh, tu m'as parlé d'être un ingénieur de la vente. Hein, tu, entre les lignes, j'ai entendu parler d'objection, j'ai entendu parler de selling story, j'ai entendu parler de... Tu ne l'as pas dit comme ça, mais il y, y a un aspect de... On me l'achète, mais maintenant, il faudrait qu'on s'accélère et qu'on qu qu apprenne à vendre. Donc, il y a, a peut-être une peur, là, quelque part, de, de, de vendre.
1: Bah oui, en fait, il y a, y a dans la perception, dans l'imaginaire collectif, il y a encore quand même un petit peu une certaine... Euh, peur ou méfiance par rapport à la vente. Hein. Quand on dit qu'on est un spécialiste de la vente, il ben y a parfois une certaine méfiance. Un derrière. seller, en fait. Oui, il voilà. va nous fourguer un
0: truc qu'on n'a pas besoin.
1: Exactement. exactement. Et donc, euh, moi, j'aime bien justement démystifier tout ce, côté, euh, tout ce côté méfiance de la vente. En disant, mais non, En fait, finalement la vente, ben, en quelque sorte, c'est une science aussi. Quoi. Je veux dire, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses. Et donc, moi, je, je me décris comme, comme, comme tu dis, un ingénieur de la vente, c'est peut-être un petit peu pompeux, mais plutôt de dire, considérons la vente, démystifions la vente et considérons-la comme, comme quelque chose qu'on va pouvoir décrypter beaucoup mieux. Et en la décryptant beaucoup mieux, ben on va pouvoir exceller dans, euh, dans cet art, parce que pour moi, c'est en euh, quelque sorte un art aussi.
0: Oui, oui j'aime bien. D'ailleurs, j'allais t'attraper hein, entre science et art, mais on en revient, on revient tout à l'heure <rire> quand, quand on va parler de, 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 de la magie. Très euh, proche, hein, science et art. Bah, <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. J'aime bien aussi le mot euh, démystifier la vente. On, on, on rencontre, comme tu le sais, beaucoup d'équipes commerciales et, et souvent, ils n'osent pas. Et dès qu'on leur apprend à oser, dès qu'on leur apprend à avoir une vraie conversation avec leurs clients, à poser des vraies bonnes questions euh, et, et de s'intéresser réellement à l'autre, en fait, notre job est fantastique en tant que commercial. Et, et, et on est apprécié pour ça et on est loin d'être des hard sellers. Ça, c'est très, très clair. Si, si toi, tu regardes le monde tel qu'il est aujourd'hui et, et, et tel qu'il évolue, quelles quelle seraient pour toi les, les grandes innovations qui sont liées à la vente et là, tu vraiment pas préféré. Euh, non, alors, est-ce que tu pourrais me préciser ta question J'aurais envie de te dire, euh, quelles sont les, les innovations en matière de vente que tu trouves les plus existantes
1: Alors, en fait, pour moi, la vente... Euh... Moi, j'aime dire que c'est quelque chose qui est complètement intemporel. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a eu énorme, il y a énormément... On, on est dans un monde qui est extrêmement dynamique, qui bouge, qui bouge énormément. Euh, tout le monde parle de la transformation digitale, de, de, de l'intelligence voilà, artificielle. C'est sur toutes les lèvres. Et c'est vrai, c'est vrai que ça bouleverse le monde et que ça change le monde. Mais fondamentalement, fondamentalement, la vente, la stratégie commerciale en tant que telle, pour moi, on garde énormément de choses qui restent là. Qui reste là. C'est-à-dire que oui, il faut pouvoir, il faut pouvoir vivre avec l'intelligence artificielle, il faut pouvoir accompagner les sociétés dans la transformation digitale, mais je veux dire, le fait d'avoir une vision, des objectifs, des stratégies, d'avoir une vraie stratégie commerciale, une vraie selling story, pour moi, ça vaut aujourd'hui, ça valait hier, ça vaudra demain. Et quelles que soient les innovations qui vont arriver, rien ne va perturber tout ça. Et les boîtes vont devoir continuer à s'atteler. Finalement, c'est le nerf de la guerre. À un moment donné, on a un produit, on a un service. Bah, il faut le vendre, il faut le vendre, il faut qu'il soit sur le marché. Et donc, clair. voilà, pour moi, ici, quelles que soient les innovations qu'il y a sur le marché, eh ben, on doit continuer à pouvoir vendre. C'est finalement la finalité de toute société, toute organisation.
0: Oui, il y, 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 y a une autre image qui, qui arrive là, qui est de dire... Euh... Quelque part, en tant que commercial, on, on donne envie à, à nos clients. Et peut-être que pour donner envie, euh, il faut avoir envie soi-même. Euh, et ça me fait penser, tu as, as géré des équipes, tu as géré des équipes avec des gens extrêmement seniors. Euh, quelle est la place de, de, de la motivation là-dedans
1: Alors, elle est énorme. Elle est énorme. Moi, euh, aujourd'hui, euh, quand j'accompagne des, euh, des boîtes pour des missions de consultance, euh, mon objectif et la façon dont je me vends, là maintenant je suis dans, dans ma propre vente, C'est je vais leur apporter deux choses. Je vais leur apporter une, une, un accompagnement stratégique, mais surtout, et aussi, de l'énergie. Voilà, et donc le, le, je pense que pour un, pour un directeur commercial, pour un sales, le fait d'être un energizer, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Et donc l'importance de la motivation, elle est énorme, mais l'importance de l'énergie qu'on va dégager, du positif qu'on va dégager, de
0: l'enthousiasme qu'on va, on va dégager est extrêmement important. Ouais, extrêmement important. Tu, tu, tu sais quoi Je, Et certainement dans le, dans le monde corporate et, et au plus grand est ton client et au plus large est ta responsabilité par rapport à un gros client, euh, souvent cette énergie on en a besoin aussi en interne, c'est à dire qu'on a peut-être 50% de notre job qui est de convaincre et de fédérer des équipes derrière nous dans notre propre boîte pour avoir de la priorité pour avoir des ressources, pour, pour recevoir plus d'attention pour notre client, peut-être même parfois par rapport à d'autres clients. Et donc, je, je pense qu'on vend peut-être à un moment donné, dès qu'on est dans du corps pour être comme ça, autant en interne qu'en externe
1: certainement, alors là Vincent tu as, t as, t as 100% raison euh, c'est sûr que dans, dans, dans des boîtes corporates, mais même, même dans des plus petites structures il y a de la vente la vente c'est la vente qu'on a par rapport à des clients mais la, mais la vente c'est pas que de la vente de produits ou de services c'est aussi vendre ses idées, c'est aussi euh, vendre ses projets, et donc euh, en interne dans des boîtes corporates, bien sûr il y a une grosse partie de son temps où on va vendre des idées, vendre des projets, il faut pouvoir argumenter, il faut pouvoir savoir ce qu'on veut faire et donc il y a énormément d'énergie qui est passée là-dedans et qui est d'énergie qui, qui, qui est très Positive. Et donc c'est pour ça que démystifier la vente, euh, c'est ça aussi. C'est dire mais la vente elle est partout. C'est vraiment pouvoir essayer, essayer de, de, de convaincre, de vendre un projet pour pouvoir le, 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 le construire. Elle, elle est vraiment partout dans notre quotidien.
0: Super, super, super. Ça, ça veut dire en fait, euh, tu parles de démystifier, tu parles... Euh, Peut-être même d'un trajet à avoir. Hein. Il, y a, il y a un certain voyage qui est quelque part aussi dans, 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 dans le sentiment que tu nous partages ici. Euh, c'est peut-être la bonne transition pour parce qu'on est curieux quand même maintenant. Hein. Tu dis attends le mec il est parti, euh, il est parti. Euh, enfant, femme, euh, 4 ans. Raconte-nous un petit peu ça.
1: Alors oui, mais donc ça c'est comme je te disais, c'est une des choses atypiques de mon parcours, c'est que. Euh, à un moment donné, euh, on est parti. Donc, on a, on a, on est parti voyager au long cours. À la base, ce qui devait être un voyage au long cours pour un an, mais ben on aura voyagé, euh, on aura voyagé en famille pendant euh, pendant quatre ans à travers. Euh, ça ça s'appelle du planning. Hein. Voilà, à travers le monde. Alors non, c'était pas du planning justement. Et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de parallélisme par rapport à <rire> par rapport à la vente aussi, parce que euh, le voyage au long cours pour moi c'est comme la vente, c'est-à-dire que il faut extrêmement bien préparer le cadre. Okay. Et si le cadre est bien préparé, après ça, on se laisse énormément de liberté à l'intérieur de ce cadre. Et en fait, euh, je pense qu'on avait vraiment très bien préparé le cadre de ce voyage au long cours. Et on l'a quelque part tellement bien préparé qu'il nous a laissé la latitude de pouvoir le prolonger. Et donc, on aura voyagé pendant, euh, pendant quatre ans à travers le monde. On a voyagé pendant deux ans en camping-car, euh, en, en Europe, euh, au, au Maroc... On a voyagé pendant une année en sac à dos en, en Asie du Sud-Est, où on a fait sept ou huit pays. Et on a fait aussi euh, euh, une année en, en Amérique, où on a commencé au Nord et on voulait descendre jusqu'en Amérique centrale, Amérique du Sud. Voilà, on a été arrêté par, euh, par, euh, par le Covid. Mais donc, on aura voyagé en tout pendant quatre euh, pendant ans. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quand même pas mal de parallélisme entre, entre, entre la vente et entre le, entre le voyage aussi. Ben, on le disait finalement, la vente. C'est un voyage. Alors, je ne dirais pas que le voyage, c'est de la vente, mais il y a des... on n'est pas, des... pas dans un pont entre les deux. Mais il y a quand même certains parallélismes, comme je disais, au niveau de la préparation, qui est très importante, au niveau du mindset qu'il faut avoir, euh, à tout ce genre de niveau-là, il y a quand même pas mal de parallélismes à faire.
0: Beaucoup d'entre nous sommes, sommes, sommes parents. J'imagine euh, trois enfants en voyage pendant quatre ans. Alors, sauf s'ils ont moins que trois ans, ce qui n'est pas le cas, je pense. Il euh, y, y a un aspect école, il y a un aspect apprentissage et apprentissage continu qui, là, et je te rejoins aussi tout à fait, est fondamental dans notre rôle de commercial. Euh, L'apprentissage, la, le lien euh, de ce point de vue-là avec rester au taquet en tant que commerciaux, euh, pousse un petit peu. Ben comme je
1: disais, quand le cadre est bien préparé quelque part, ben on peut sauter dans l'inconnu. On peut sauter dans l'inconnu et nous au niveau, ben, ce qu'on appelle école à la maison, même s'il n'y avait pas vraiment de maison, mais donc euh, le homeschooling, euh, ben ça on a, on, on a sauté dans l'inconnu, clairement. Et donc euh, le voyage au long cours, c'est sauter dans l'inconnu, c'est ouvrir le champ des possibles. Euh, extrêmement large, euh, aussi bien en termes d'apprentissage à, à la maison, mais que dans, dans plein d'autres choses. On, on est confronté avec des gens qui vivent différemment, on est confronté avec énormément de choses, énormément d'événements, une, une grande diversité. Et donc ça ouvre le champ des possibles euh, de façon tellement large. Euh, et donc euh, une image que j'aime bien utiliser, c'est de dire que souvent, on s'est rendu compte que cette ouverture du champ des possibles, elle nous place euh, à mi-chemin euh, enfin, de temps en temps, on, on en a une certaine ivresse, et de temps en temps, on a, on a une angoisse à l'autre extrême. Et donc, en fait, le, 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 ce champ des possibles va nous générer une ivresse. Et si on reste dans cette ivresse-là, ben, on va sauter sur n'importe quelle opportunité. Or, dans le voyage au long cours, des opportunités, il y en a, il y en a tout le temps. Mais si on est un petit peu trop dans l'angoisse, on va sauter sur aucune opportunité. Et donc l'art de pouvoir euh, voyager au long cours, c'est le fait de remettre le curseur à mi-chemin entre ivresse et angoisse pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vraiment sauter dans l'inconnu et vivre des, 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 des aventures, mais sans prendre des risques non plus démesurés. Eh ben, L'école à la maison, comme tu disais, bah, c'est comme ça qu'on l'a fait aussi. Il y a un petit peu d'angoisse, il y a un peu d'ivresse et puis finalement, on remet le curseur au milieu... Et on s'en sort.
0: <rire> yeah, yeah, yeah. En fait, en fait avec, le, avec le parallélisme par rapport à la vente, il y a, euh, on, on reçoit plein de demandes de clients, on reçoit peut-être beaucoup d'offres à faire. Euh, il y a peut-être plein de gens qui sont intéressés par plein de trucs. Si on saute surtout dans l'ivresse, peut-être qu'on ne travaille pas sur les bons projets. Et, et, et clairement, dans par exemple le monde de, de pour lequel, dans lequel tu as tu as, tu as beaucoup travaillé, euh, on reçoit des briefings de clients, on reçoit des demandes de nouveaux produits à développer, on peut recevoir un, un, un tas de choses comme ça. Et si on saute sur tout, on brûle nos ressources et on travaille pas sur les bons projets. Et c'est en vente, on va l'appeler la qualification. Comment est-ce qu'on va s'assurer d'avoir suffisamment d'ivresse pour donner l'envie, avoir l'envie avoir l'énergie, et en même temps, ne pas en avoir trop pour choisir sur quoi on met, on met réellement euh, le, le, le focus des gens et des équipes. Tu, tu, tu sais, euh, là j'ai l'impression que c'est moi qui suis interviewé, mais quelque part, la, la, si tu dois perdre un deal, il vaut mieux le perdre le plus vite possible. Bien sûr, c'est pour ça que euh, le ça parallélisme
1: ivresse, angoisse, bah, il vaut aussi pour le, pour le business, pour la vente. C'est euh, de pouvoir réussir à mettre le curseur pour bien, bien étudier les deux positions et remettre le curseur euh, relativement au centre de ces deux sentiments.
0: Donc, si on a parmi nos auditeurs des gens comme ça qui ont euh, ce rêve de, 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 de partir, un, ils viennent à une de tes conférences, deux, ils achètent ton bouquin et, 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 et trois, c'est peut-être euh, ce, ce, ce souvenir, en tout cas, c'est ce que moi j'entends je, de toi, c'est l'importance et le cadre. Merci de le souligner, Vincent. C'est vrai qu'on a écrit un bouquin qui s'appelle
1: « Et si vous larguiez les amarres Le nomadisme en famille testé, approuvé » aux éditions Canesse. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le voyage au long cours, sur le fait de sauter dans l'inconnu, sur le nomadisme en famille, bah, je vous invite à lire, euh, euh, à lire ce livre. Euh, voilà, J'espère que vous y trouverez plein d'informations.
0: Merci Vincent. Ça, ça, ça c'était le moment autopup, hein, les amis. Voilà,
1: exactement, exactement. Et ce pas fini.
0: Alors, effectivement, c'est n'est pas fini. On a fait une énorme promesse à nos auditeurs en, en début de podcast. C'était d'arriver... Il faut quand même s'imaginer, hein. on, prend, on prend un commercial, un commercial corporate qui euh, fait euh, du théâtre, qui euh, après euh, décide de, de, de partir pendant quatre ans. Hein, on a parlé de ta passion de la vente, on a, passé de, on a parlé de ton expérience euh, en, en, en voyage. Et évidemment, on pourrait, on pourrait y rester très, très longtemps. Euh, la magie. Il faut quand même s'imaginer le corporate account director, hein, pour utiliser les bons mots, qui est magicien. Alors là, il va falloir, il va falloir que tu nous expliques, surtout que tu m'as dit que c'était très proche de la vente, hein, la magie et la vente. Alors tout d'abord, euh, c'est important de dire, moi, je ne je
1: me, je me définis pas comme un magicien. Je suis un vendeur, mais par contre... J'ai plongé dans cet univers de la magie, mais vraiment avec, avec énormément de passion. Je me suis immergé de de, de, de cet univers. Euh, lors de notre voyage au long cours, j'ai rencontré des magiciens dans 15 pays différents euh, euh, avec qui j'ai partagé des choses. J'ai suivi des cours en Asie aussi. Donc, je me suis vraiment immergé dans... dans euh, dans, dans ce milieu je suis un passionné de, de, de la magie mais je suis avant tout un vendeur donc j'aime pas me définir comme un magicien je suis un passionné de magie, j'adore, je pratique la magie j'adore la magie euh, euh, mais je suis avant tout un, un, un sales avant d'être un, un, un magicien alors la magie pour moi c'est plein de choses, comme je te l'ai dit c'est euh, une passion euh, alors en voyage la magie c'est extraordinaire parce que la magie c'est universelle la magie elle a pas de langue on peut, on, peut, on peut se retrouver avec des, 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 avec des gens à l'autre bout du monde. Euh, moi, je me souviens, j'étais avec des enfants. On était dans, une, dans une, une école avec des jeunes enfants au Népal qui, 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 avec lesquels on n'avait aucune langue commune. Euh, euh, mais le fait d'aller faire quelques tours de magie, bah, c'est un icebreaker incroyable. Quoi. Après ça, les enfants arrivent, ils accourent. C'est extraordinaire. C'est vraiment universel, la magie. C est, c est, elle n'a pas de langue, elle n'a pas de mots. On la comprend partout. Et donc, la, la, la magie et le voyage euh, ne sont, euh, sont pas proches. Mais par contre, en voyage, la magie, ça a été un, un, un compagnon
0: extraordinaire pour moi. Incroyable, incroyable. Et donc, tu et donc, as utilisé aussi quelque chose que les, que les commerciaux nous demandent souvent. Hein, c'est quoi l'icebreaker On va en réseautage, c'est quoi l'icebreaker et tout donc toi, tu nous dit euh, bah, devenez magicien et vous allez avoir un icebreaker bah, alors peut-être pas pour un sales
1: mais en tout cas en tout cas au, au, au voyage au long cours ce qui est, ce, qui est, ce qui est passionnant et ce que tous les voyageurs veulent finalement c'est avoir des rencontres authentiques je dirais les, les, les souvenirs qu'on a dans la tête c'est pas c'est pas les endroits les, les, les plus beaux hôtels les plus beaux endroits non c'est les rencontres les plus euh, les plus vraies, les plus authentiques et c'est vrai que euh, bah, pour ce type de rencontre, euh, le fait de voyager avec des enfants, c'est extraordinaire parce que les enfants, ça ouvre plein de portes. Bah, le fait de faire de la magie, c'est chouette aussi parce que ça ouvre des portes aussi. Hein. Ça, ouais, c'est sûr, c'est clair. clair c est c est un clair. chouette, euh, un chouette icebreaker. Et, et donc, en fait, il y, y a aussi, comme, je dis, comme tu disais dans ta question, il y a énormément de, de, de Parallélisme entre la magie. Vas-y, on et est la curieux, vente. on est super curieux. Alors, ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, je, je vais même pas dire que j'ai travaillé. C'est quelque chose. Je m'en suis rendu compte petit à petit en pratiquant la magie, en, en, en plongeant dans cet univers. Je me suis dit, mais en fait, mais ces magiciens, ils ont plein de choses à m'apprendre. Mais ils ont plein de choses à m'apprendre en tant que magicien, mais surtout à moi, Mathieu, le spécialiste de la vente. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que les magiciens, finalement, euh, excellaient dans euh, les processus de vente et avaient énormément de choses à partager et à apprendre aux vendeurs. Et aujourd'hui, à titre purement, euh, à titre très provocatif, euh, comme on en a déjà parlé, ben, voilà, j'ai développé un, 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 un keynote, ce que j'appelle Sales and Magic. Et en fait, ce sont les neuf erreurs que les sales font souvent et que les magiciens ne font pas. Et donc,
0: en fait, là, c'est vraiment... Alors, tu vas faire ce que tu veux, mais on en veut au moins un aujourd'hui. Ah ben bah dis donc Vincent, bah écoute, euh, oui. Ah non, bah voilà, clair. Voilà. non, non clair, mais c'est clair, c'est clair. L'erreur que le magicien, la, la, le top de l'erreur que le magicien ne fait pas et que les commerciaux font.
1: Alors, je ne vais pas te donner le top parce qu'il y, y en a vraiment neuf. Hein. Il y en a vraiment neuf, on peut y aller euh, dans, dans tous les détails. Mais je peux bien te donner un petit, un petit teasing, évidemment, pour ne pas, euh, pas vous laisser sans rien. Mais euh, un à titre d'exemple, euh, au niveau de la préparation... Euh, mais en fait, une des erreurs classiques que les sales vont faire et que les magiciens ne font pas, ça va être euh, de ne pas avoir une préparation pertinente avant de commencer un voyage dans la vente. Okay, hein, avant ouais, clairement, de commencer... clairement. Alors, je ne parle pas de pas de préparation parce que les sales se préparent généralement. Je parle de ne pas avoir une préparation pertinente. Et là, moi, j'aime l'image du magicien. Le magicien, quand il va se préparer, quand il va s'entraîner, il a quoi Eh bien, je parle ici de la carte aux magies, hein, donc de la magie de carte, ma vraie, euh, ma vraie passion, la magie de carte. Qu'est-ce qu'il va avoir, le magicien Il va avoir un miroir à trois faces, à quatre, qui va les disposer devant lui, les trois faces à quatre, pour pouvoir voir la perception de l'autre partie de différents angles. Waouh Et là, pour moi, on parle vraiment d'une préparation pertinente. Pourquoi En fait, j'aime cette image à plein de niveaux. Premièrement, parce que, parce que ça nous montre qu'une bonne préparation, ça se prépare déjà. Ça, c'est déjà la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est vraiment pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre. Trop souvent, les vendeurs s'entraînent à vendre. Le magicien, il ne s'entraîne pas à vendre, il s'entraîne à faire acheter. Et c'est complètement différent. Il a l'autre perspective, quoi. Il veut vraiment comprendre l'autre, comprendre ses angles, travailler sur base de la perception de l'autre et pas notre perception. Il veut avoir une maîtrise totale des positions, des circonstances, de la place de chacun. Et le fait de s'entraîner, de se préparer avant chaque, avant chaque show... Comme ça, ben ça lui permet vraiment de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et ça, c'est clairement une erreur que font souvent les vendeurs. Et je parle pour moi. J'ai pas de leçon à donner. Moi, c'est une erreur que j'ai que, que j'ai très souvent fait. C'est beaucoup trop être focus sur mon nous-mêmes, sur nous-mêmes, et pas sur la position de l'autre. Et ça, les magiciens, c'est tout le contraire. Un magicien, il va essayer vraiment de de comprendre les positions, de comprendre les besoins, et il va pas vendre, il va faire acheter. Et ça, c'est l'image de ce miroir à trois faces qu'il y a pour l'entraînement. Le, pour voilà, je te donne un exemple d'erreur. C'est génial, c'est
0: génial parce qu'à tu, tu, à partir de maintenant, on peut dire, euh, peut-être pas pour toutes les réunions, peut-être pas pour toutes les présentations que, que le commercial va avoir chez son client, mais c'est lui dire, euh, où, où, est ton, où est ton miroir à trois faces quoi. Euh, et qu'est-ce qu que tu as fait pour, pour voir la perception de, 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 ce que tu allais, de ce que tu allais amener chez ton client euh, oui on peut dire on va se mettre dans ses chaussures mais l'image du miroir et l'image de faire acheter plutôt que d'être de focus et parfois on utilise le mot hein, le, le mot obsédé par ce qu'on a nous à vendre c'est absolument incroyable bon, alors le, le problème maintenant c'est qu'on en a reçu un et qu'on aimerait bien connaître les autres mais bon voilà on va pas le faire aujourd'hui on va, ne on va, on va, on va pas le faire aujourd'hui
1: euh... Non mais écoute voilà en tout cas il y en a il y en a voilà il y en a il y en a il y en a plein d'autres et c'est vraiment c'est vraiment passionnant parce que il y, 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 y a plein d'autres points euh, sur lesquels vraiment les magiciens ont énormément de choses à, à, à nous apporter et, et, et ce qui est sympa c'est qu'il y a moyen de faire ça d'une façon de, voilà d'une façon ludique avec aussi de la pratique alors bien sûr on va faire euh, dans, dans ce cadre-là moi je peux faire certaines certaines démonstrations de, de ce qu'on va appeler des, des expériences de magie des tours de magie pour illustrer tout ce que les magiciens vont pouvoir euh, pour pouvoir nous apprendre. Donc voilà, c'est un chouette moment, un chouette keynote à pouvoir partager avec des, avec des équipes sales. C'est plein d'énergie, c'est du contenu, euh, mais c'est aussi du fun. Et euh, voilà,
0: c'est génial. Écoute, Mathieu, c'était vraiment un, un super et réel plaisir de, de plonger dans ton univers euh, sans que tu sois préparé. Si tu avais une chose à, ou un conseil ou un takeaway que tu souhaiterais que, que, que nos auditeurs euh, prennent prenne avec eux après notre podcast d'aujourd'hui, ce serait quoi Alors, je vais refaire un petit step
1: back. Alors, si je voudrais un takeaway, je voudrais dire en fait que. que moi, à titre purement personnel, j'ai eu énormément de plaisir à pouvoir faire des ponts entre mes passions et, et dans mon expérience. Et, et voilà, Je trouve qu'on que on on, sous-estime très souvent les compétences transférables qu'on peut avoir dans une passion ou dans une des facettes de notre vie vers une autre. Et je trouve que voilà, de pouvoir jongler entre ces ponts-là, c'est quelque chose qui est hyper énergisant pour soi-même. Et quand c'est énergisant pour soi-même, bah, c'est une énergie qu'on a envie de partager.
0: C'est par clair. C'est clair. C'est voilà. immédiat. Ce sera immédiat. mon mot de la fin. Écoute, c'est <rire> génial. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences, tes, tes conseils à vous chers auditeurs euh, j'espère que vous avez été aussi captivés que, que moi euh, par, euh, par notre conversation avec Mathieu restez à l'écoute pour plus d'histoires euh, de vente vers, vers, euh, dans les autres podcasts au sein de Valorize Solution Insight à très très bientôt merci Vincent au revoir